0: Einfach gesund leben. Also wenn in der Früh die Wiese taunass ist, dann hat ja. man Glück gehabt, weil dann ist ja. nämlich die Luftfeuchtigkeit quasi am Boden abgelegt.
1: Und nicht als Wolke Genau, Höhe. dann hat
0: man quasi den, den Nebel am Boden liegen als ja. Tau. Und das ist meistens ein Zeichen, dass vielleicht ein relativ stabiler Tag folgen kann. Narbenschmerzen, wenn der Regen kommt. Plötzliche Müdigkeit, bevor es zu donnern und blitzen beginnt oder Erschöpfung, sobald der Frühling sich ankündigt. Das Wetter beeinflusst fühlbar unser Wohlbefinden. Aber woran liegt das und wie können wir dem ganz praktisch entgegenwirken? Mediziner Hans Gasperl traf dazu Meteorologin Liliane Hofer in Salzburg zum Gespräch.
1: Ja, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Podcast, wo ich wieder hoffe, dass es sehr interessant wird. Wir wollen über Phänomene des Wetters sprechen. Und wir Menschen sind ein Teil der Natur, genauso wie die Pflanzen und die Tiere. Und in einer bestimmten Weise sind wir alle vom Wetter abhängig. Und die Freude ist, dass ich da in der ZAMG in Salzburg mit der Frau Magister... Liliane Hofer ein Gespräch führen kann zu diesem Thema, denn wir Menschen, wir sind alle wetterreagierende, wenn man so bezeichnen will und wir sind wetterfühlige unter Umständen oder wetterempfindliche und da sind schon verschiedenste Unterschiede, die wir ansprechen möchten. Aber Liliane, jetzt möchte ich dich fragen, wie kann man eigentlich ein Wetterverfahren herein definieren?
0: Das ist das Schwierige. Also das Wetter ist sehr vielfältig und es wirkt ja ständig auf uns. Also es, wir sind dem Wetter ständig ausgeliefert, egal ob wir drinnen oder draußen sind, weil der Luftdruck, der dringt ja zu uns auch innen herein durch. Und ja, wie kann man Wetter definieren? Also das ist wirklich all das, was auf uns einwirkt. Also das Wichtigste, wenn man jetzt aufs Biowetter sich bezieht, ist sicher mal das thermische Milieu. Also Temperatur, aber auch Luftfeuchte, weil die Lufttemperatur alleine macht es ja nicht aus. Also der Komfortbereich hängt auch sehr viel von der Luftfeuchte ab, auch vom Wind. Also das sind sehr wichtige Größen. Also auch gerade, wenn man die Wechselwirkung Mensch und Wetter betrachtet, dann würde ich mal sagen, sind Lufttemperatur, Luftfeuchte und Wind drei sehr wichtige Größen. Auch der Luftdruck natürlich. Also da gibt es auch Studien, dass der Luftdruck Einflüsse hat. Nicht so groß, wie man sie vielleicht glauben möchte. Aber zum Beispiel, wenn jetzt wer Knieprobleme hat und der Luftdruck sinkt, dann kann das schon dazu führen, zeigen Studien, dass das Gelenk mehr anschwillt. Also auch den Luftdruck dürfen wir nicht außer Acht lassen. Aber das wichtigste Wetter für uns, würde ich sagen, ist jetzt wirklich Lufttemperatur, Luftfeuchte und der Wind.
1: Ja, und da haben wir ja eine gewisse Problematik drinnen, dass wir durch unsere Kleidung, durch unsere Behausung von diesen Phänomenen in einer bestimmten Weise abgeschirmt sind. Und dennoch kommt es zu Informationen an den Körper. Denk mal an die Wetterreaktion von uns Menschen. Wir freuen uns wenn vielleicht ein schönes Gewitter kommt, wenn es nicht gefährlich wird. Wir freuen uns über Sonnenschein. Wir freuen uns über Tag und Nacht. Und wir können uns auch über einen Wind freuen, den wir nutzen können, aber der auch für uns belastend sein kann. Und wenn wir von einem Wind sprechen, wie entsteht eigentlich ein Wind?
0: Wind ist eigentlich, also für mich jetzt relativ einfach erklärt, ich hoffe, es kommt beim Laien auch, ein Wind ist eigentlich Druckausgleich. Das heißt, Irgendwo herrscht ein höherer Druck. Man kennt das von, im, im Fernsehwetter sieht man oft diese Luftdruckkarten. Also irgendwo ist der Luftdruck höher, irgendwo ist der Luftdruck tiefer. Und die Natur strebt da immer einen Ausgleich an. Also die will immer, dass die Verhältnisse ausgeglichen sind. Und deswegen strömt die Luft vom hohen Druck zum tiefen. Also der Wind ist sozusagen die Luftdruckausgleichsströmung.
1: Ja, das ist ein spannendes Kapitel. Und wenn man dann schaut, der Wind und die Wolken und mehr Menschen die wir mitten sind, wo unsere Probleme sind. Also das Reagieren auf das Wetter, das haben wir ja schon kurz angesprochen. Und die Wetterfühligkeit, die ist ja auch ein spannendes Kapitel. Denn unser Körper, der möchte auch ausgleichen, genauso wie die Natur. Wir haben in unserem Körper einen Regulationsmechanismus, der bestimmte Druckunterschiede mit der Atmosphäre empfindet und ausgleichen will. Wir haben in unserem Körper bestimmte Sensoren, genauso wie die Meteorologen Sensoren haben, um den Luftdruck zu messen, haben wir in unseren Gefäßen auch bestimmte Sensoren, die den Blutdruck beeinflussen bzw. steuern. Und jetzt ist am spannende, wann diese Druckunterschiede sind. Wenn wir jetzt mit der Meteorologin reden und vom Biowetter sprechen, wie oft oder wie häufig sind da die Anfragen bzw. die Begehrlichkeiten von Menschen, dass sie was erfahren?
0: Also, wir machen ja täglich Biowetterprognosen. Wobei man sagen muss, dass diese Biowetterprognosen sehr, sehr allgemein gehalten werden. Also, es gibt ein paar sozusagen Gesetzmäßigkeiten, die erwiesen sind. Also, dass zum Beispiel das nasskalte Wetter den Rheumatikern nicht taugt. Das ist einfach so, weil das einfach die Schmerzempfindlichkeit herabsetzt. Oder eben auch speziell die eher kühlen Temperaturverhältnisse, dass die schlecht sind für Asthmatiker, weil sie die Atemwege dann zusammenkrampfen. Solche Sachen fassen wir da im Biowetter zusammen, aber da gehen wir dann eher auf die Wetterempfindlichen. Die Wetterfühligen, die sind ein bisschen ein eigenes Kapitel, muss ich sagen, weil das sind so subjektive ja, Erscheinungen. Ja. Also ich würde es nicht kleinreden, aber da muss ich sagen, also da jeden der sich da bei uns oder bei mir meldet, empfehle ich da wirklich, dass man ein Wettertagebuch führt oder ein Befindens-Tagebuch.
1: Beschwerden haben. Genau, okay. genau. Also man hört da schon heraus, dass Wetterfühlige einfach... Problem mit den Änderungen in der Atmosphäre, in der Temperatur haben und hingegen wetterempfindliche, die schon Tage vorher eine Vorfühligkeit haben und dann bestimmte Missempfindungen erfahren und Schmerzen erleben. Also wetterempfindliche, da kann man sagen, dass da immer schon vorher irgendeine Erkrankung, im Spiele war oder Unfall im Spiel war. Wir kennen ja die Situation, wo Menschen Narbenschmerzen haben, wo es Schmerzen in den Knochen haben. Und wie du schon angesprochen hast, wie der, bei der Wetterfülligkeit, wenn es kühl ist, dass die Probleme haben von Seiten der Gelenke unter Umständen und bei Rheumatikern ist sicher die Grenze zwischen wetterfühlig und wetterempfindlich gar nicht so einfach, aber wetterfühlige, das kann man sagen, die haben keine nachweisbare Erkrankung, die vorhanden
0: ist. Genau, ja, so ist es. Ich meine, da muss man vielleicht auch dazu sagen, wetterreagierend ist ja jeder. Mit uns alle macht das Wetter was. Also der Mensch ist ja homöothermes Lebewesen. Das heißt, die Körpertemperatur ist immer bei 37 Grad. Die Lufttemperatur ändert sich aber jeden Tag. Und das würde der Körper natürlich ausgleichen. Und das kann er mit einem sehr ausgefeilten Thermoregulationssystem machen. Das heißt, der kann... Kälte zittern starten, der kann zum Schwitzen anfangen, die Gefäße können sich zusammenziehen, auseinanderdehnen, damit eben die Körpertemperatur da so gehalten wird. Und das ist Arbeit, die der Körper verrichtet. Und ein gesunder Mensch, der spürt die Arbeit nicht. Und wenn man aber jetzt besonders sensibel ist oder wenn man jetzt besonders in sich hineinhört, dann kann man diese Arbeit schon spüren, die der Körper da verrichtet sozusagen. Und das sind dann die Wetterfühligen. Und wenn jetzt aber der Organismus schon angeschlagen ist durch eine Krankheit, du hast das eh schon gesagt, durch eine Operation, durch eine Verletzung, dann kostet das natürlich noch mehr Kraft. Und das sind dann die Wetterempfindlichen.
1: Ja, und gerade die Wetterempfindlichen, die können ordentlich leiden, wenn man denkt, dass eine Föhnstimmung kommt. Nicht, dass die dann Kopfschmerzen haben, dass die unter Umständen emotionale Stimmungsschwankungen haben. Also das sind schon Probleme. Und jetzt kann man nicht hergehen und sagen, ja, das lassen wir oder das genießen wir, oder darunter leiden wir. Wir kennen wie du schon gesagt hast, in unserem Regulationsgeschehen, wo der Körper immer ausgleichen will, sehr viel den Körper unterstützen. man ich denke, jetzt habe ich ein Einströmen von sehr kalter Luft. Jetzt es Menschen, die kein gutes Reguliersystem haben und denen zieht sie bei gekalter Luft, ziehen sie die Gefäße zusammen und es kommt zu einem Anstieg zum Beispiel vom Blutdruck. Die haben dabei Beschwerden, die aus einem erhöhten Blutdruck kommen. Nicht umgekehrt ist es, wenn das Wetter warm wird. Der Körper möchte, wie du zuerst gesagt hast, ausgleichen, er möchte abkühlen sozusagen, macht die Gefäße weit, dass er die Kerntemperatur, dass sie nicht hoch wird, nach außen bringt und daher kommt es zu einem Abfall des Blutdrucks und da sind wir mitten im Wettergeschehen drinnen. Kannst du als Meteorologin irgendwie aus deinen Beobachtungen an Menschen was sagen, wie, wie die die einzelnen Fronten empfinden? Hast du da irgendwelche Rückmeldungen, Erfahrungen?
0: Also den meisten Einfluss haben die Extremer. Also das ist jetzt im Winter, wenn es besonders kalt ist oder auch im Sommer, wenn es recht heiß ist. Oder es muss im Sommer gar nicht die extreme Hitze sein. Es ist meistens die fehlende nächtliche Abkühlung. Also wir Meteorologen sagen dazu Tropennächte, wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad abfällt. Und das macht speziell älteren Leuten ein Problem oder Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil sich da der Körper einfach in der Nacht nicht erholen kann. Ja, wenn und sie da spielt
1: eben die Luftfeuchte ganz besonders hinein, nicht? Genau,
0: die Luftfeuchte, aber eben auch die Temperatur. Also das ist halt unsere Erfahrung, dass wenn es jetzt ein normaler Sommertag also normal, sage ich mal, knapp über 30 Grad, was tagsüber aushaltbar wäre, aber wenn es in der Nacht dann einfach so warm bleibt, da ja. merken dann viele, dass sie einfach dann schon ganz anders in den Tag starten, dass da einfach die Energie schnell mehr weg ist und dann auch eben diese Energie fehlt, dass man diese 30 Grad durchschwitzen oder so ausgleichen kann. Bei älteren Leute das Problem ist ja meistens, die haben kein so Durstgefühl mehr. Ja. Und das ist dann ein bisschen ein Teufelskreis. Dann wird es wenig getrunken, dann haut die Schweißproduktion nicht hin, dann ist schwül womöglich auch noch. Ja.
1: ja, das ist ein Phänomen, das ich als Arzt oder als Notarzt sehr oft im Sommer erlebt habe, dass gerade ältere Menschen, wenn es heiß ist, dass die zu wenig Flüssigkeit aufnehmen und dann manchmal der Verdacht sogar gegeben war, weil sie ein bisschen verwirrt waren, sie haben jetzt im Kopf irgendwas oder sie haben einen Schlaganfall. Und wenn man da geschaut hat, dass die Regelmäßigkeit Flüssigkeit aufgenommen haben, dann hat man gesehen, halt, da gibt es kein so großes Problem. Und nachdem wir immer Teil der Natur sind, müssen wir uns mit diesen Problemen mit der Natur auch verbinden dass wir uns in die Natur begeben, dass wir einfach für unseren Körper was tun, dass wir unser Regulationsgeschehen trainieren.
0: Genau, also speziell für die Wetterfühligen, da sage ich immer, wirklich aussehen. Aussehen in die Natur bei Wind und Wetter und entsprechend gekleidet. Also das Schlimmste ist, wenn man sagt, naja, heute ist so regnerisch und kalt, da gehe nicht aussehen. Das ist genau der falsche Ansatz. So wird man die Wetterfühligkeit nie in den Griff kriegen. Man muss sich dann wirklich mit dem Wetter dann auseinandersetzen, und man muss ja da keinen 5-Stunden-Tagesmarsch planen. Es reicht ja, eine moderate Bewegung an der frischen Luft, es muss kein Extremsport sein, aber dass man sich einfach mit dem Wetter auseinandersetzt. Wenn man jetzt wetterempfindlich ist, da muss man dann schon ein bisschen mehr aufpassen, weil an Rheumatiker, den sollte man jetzt nicht bei minus 5 Grad in der Köln in der Früh ausschicken Oder ganz gefährlich sein auch die Situationen, wenn es einmal wirklich viel Schnee hat im Winter, und dann meint man, man muss jetzt vor dem Frühstück nur den Gehsteig freiräumen. Das sind so die gefährlichen Sachen, weil da geht dann wer untrainierter aussieht, der vielleicht gerade noch im warmen Bett gelegen ist, geht dann in die Köln aussieht, macht dann eine anstrengende, genau, anstrengende ja. ungewohnte Tätigkeit. Und in der Früh ist er ja meistens der Blutdruck dann ein bisschen höher und dann kommt das alles zusammen. Und das ja. sind die Zutaten, die dann wirklich... So ja.
1: ein Herzinfarkt, für ja, so ein Thesier, genau. muss ich sagen nicht nur einmal in meiner ärztlichen, notärztlichen Dienstzeit erlebt habe, dass die in der Früh beim Schneeschaufeln waren und auf einmal sind die kollabiert, sind weg gewesen und haben einen Herzinfarkt gehabt. Also ich konnte da etliche ganz schön problematische Fälle erzählen, die aber Gott sei Dank dann wieder gut ausgegangen sind. Aber wann man schon und du hast es ja eh schon wieder angedeutet dieses training für den körper für unsere gefäße machen dann muss sie natürlich oder bricht in mir natürlich der kneiports wieder durch wo ich diese ganzen wasseranwendungen ob's kalt sind ob's warm sind ob's wechselnd sind so empfehle weil man einfach damit die gefäße trainiert weil man dadurch dann den blutdruck reguliert und auch regelmäßige saunen bei milden Temperaturen oder wenn wer ein bisschen trainiert ist, bei höheren Temperaturen, das bringt was. Aber das hinaus ist einfach das Wichtige und Wesentliche.
0: Genau, das ist wichtig. Aber auch, wie du sagst, also dieses, dieses Trainieren der Gefäßaktivität, was man eben mit Kneipen macht, das können sein, wie du gesagt hast, Zauner Also, dass man das einfach, und da fängt man langsam an, das muss ja nicht gleich extrem sein, aber dass man einfach wirklich das Gefäßsystem ein bisschen trainiert, weil es liegt ja oft daran, dass das zu spät oder überschießend oder gar nicht reagiert und so ja. kann man sich dazu ein bisschen antrainieren, dass man die Wetterfülligkeit in den Griff kriegt.
1: Wichtig ist halt die Regelmäßigkeit dabei. Nur, wenn ich jetzt noch einmal ein Problem spüre, dann auf gute Vorsätze habe und dann vielleicht einmal das mache, das wird es nicht bringen, sondern das Wichtige und Wesentliche ist das regelmäßige Anwenden, das regelmäßige Bewegen in der freien Natur und in der Natur können wir einfach für unseren Körper sowieso unheimlich vieles machen. Es sind ja die Temperaturreize, wie es am Morgen sind oder wie es vielleicht am Nachmittag sind, schon ganz unterschiedlich. Man kann ja auch beobachten, wann jetzt bestimmte Änderungen im Wetter sind, atmosphärisch dass die Luft ganz anders und unter Anführungszeichen. Man merkt das, dass man zum Beispiel Linden oder Birken viel intensiver riecht oder dass eine Wiese ganz anders stricht. Genau, ja. Und hängt das auch mit der Feuchtigkeit zusammen, oder?
0: Genau, genau. Also ganz, da gibt es sogar einen Namen, also dieser Geruch von Regen, das nennt man Petrikor. Also das ist, wenn es jetzt wirklich lange trocken war und das riecht man dann meist schon nach die ersten Tropfen. Es ist so ein bisschen so ein erdiger Geruch. Und bei den Gerüchen muss man wissen, und die Nase ist ja sehr nah am limbischen System, wo quasi die Gefühle da haben, sind. Und deswegen verbindet man mit Gerüchen oft Erinnerungen. Und darum sind Gerüche positiv, zum Teil aber auch negativ abgespeichert. Aber so Gerüche in der Natur, jetzt zum Beispiel der Flieder, ist ja. herrlich, oder?
1: Ja, also man herrlich.
0: sollte wirklich mit allen Sinnen durch die Natur wandern. Und da tut man sich selbst auch noch mal was Gutes.
1: Als Meteorologin, beziehungsweise wo du Menschen fürs Biowetter berätst, gibt es da Auffälligkeiten mit der Frühjahrsmüdigkeit? Sind da Leute interessierter am Wetter geschehen oder kannst du da irgendwas beobachten?
0: Also da haben wir hin und wieder Anfragen. Es sind hauptsächlich ältere Menschen und hauptsächlich Frauen witzigerweise. Also die dann wirklich sagen, na, sie beobachten das jetzt, dass sie jetzt eben müder sind als sonst. Und Frühjahrsmüdigkeit ist ein Fakt. Also, die ist wissenschaftlich relativ gut abgesichert und relativ gut erklärbar. Da spüren nämlich viele Faktoren eigentlich zusammen. Also, zum einen sind im Frühjahr hat man extreme Änderungen bei den Temperaturen. Also, selbst wenn man jetzt Hochdruckeinfluss hat, dann hat man in der Früh Minusgrade und tagsüber gefühlt an die 20 Grad. Also, da macht der Körper wirklich von, tagsüber einen Tagesgang von, weiß ich nicht, 20, 25 Grad durch. Und das kostet Kraft. Da haben wir eh schon gerät dieses Thermoregulationssystem. Die Gefäße müssen sie weiten, zusammenziehen, Das kostet Kraft. Dazu kommt nur die Tageslänge ändert sich massiv. Also gerade Licht, genau. die
1: Information, der also Helligkeit.
0: In März und April kann man sagen, hat man plus 100 Minuten Tageslicht im Monat. Also das ja. sind wirklich markante Änderungen und ich merke das an meine Kinder, ehrlich gesagt, ich selbst. Ich meine, man geht ja nach der Uhrzeit schlafen und steht mit dem Wecker auf. Aber meine Kinder, wenn es länger hell ist, die bleiben länger wach und die Wochen früher auf. Und so ist es eigentlich vorhergesehen. Und da kriegt man dann weniger Schlaf. Die Umstellungen kosten Energie, diese starken Temperaturänderungen. Und der Mensch macht einen klitzekleinen Winterschlaf. Also im Winter ist die Körpertemperatur oder die Körperkerntemperatur wieder ein bisschen niedriger gehalten als die 37 Grad. Und im Frühjahr fährt das System wieder hoch. Und das kostet Kraft. Und das alles zusammen, das macht die Frühjahrsmitglieder Ja, und aus. allein
1: durch diese Helligkeit gibt es ja in unserem Körper Steuerungsmechanismen. Jeden ist der Begriff Melatonin bekannt. nicht Und wenn es dunkel wird, dann wird das Melatonin hochgefahren. Nicht? Und das ist jetzt über Monate, wird früher dunkel. Und dann ist im Frühling auf einmal mehr Helligkeit. Und da ist dann die Schwierigkeit drinnen, dass manche nicht sie so schnell umstellen können. Und man muss aber auch feststellen, dass die Frühjahrsmüdigkeit keine Krankheit ist, sondern einfach ein Problem oder eine Folge der Umstellungsmechanismen, wie du sie gerade geschildert hast. Und diese Änderung des Melatonins, dass man dann in der Früh, wenn es heller ist, das Melatonin schon viel früher abgebaut wird und die Menschen mehr Adrenalin, also für unser Nervensystem, Botenstoffe steuern, dass man beweglicher sind. Ich selber bin ein absolut lichtgesteuerter Typ. Also ich werde mit der Helligkeit in der Früh munter und stehe gern in der Früh auf und kann im Sommer unter Umständen lang auf sein. Aber im Winter, da spüre ich es auch, da gehe ich viel früher ins Bett, wenn ich kann. Und diese Informationen aus der Natur, die sind einfach so spannend und wir sind ein Teil der Natur. Und wenn wir jetzt die Tipps weitergeben wollen, was die Menschen tun können, das ist schon mal, wie du das angesprochen hast, aber dieses Wettertagebuch, das würde mich noch einmal interessieren. Was könntest du da empfehlen solchen Menschen, die wetterempfindlich bzw. wetterfühlig sind?
0: Dass man wirklich im Kalender aufschreibt, wann man welche Beschwerden hat. Und es wird wahrscheinlich jeder irgendwo eine Tageszeitung zur Hand haben oder vielleicht mal den Wetterbericht im Fernsehen sehen, wo man diese Wetterkarten sieht. Und da sieht man schön eingezeichnet die Hoch- und Tiefdruckgebiete, aber auch die Frontensysteme, speziell die Kaltfronten, die gern blau eingezeichnet sind, die bringen eben die Umstellung auf kühleres, zum Teil ein nasseres Wetter. Und das ist unserer Erfahrung noch immer der Knackpunkt. Also wenn sich das Wetter umstellt auf kühlere und nassere Verhältnisse, das macht die meisten Leute zu schaffen. Aber eben nicht alle. Und wenn man dann außerfindet, ach, ich habe immer Kopfe, wenn die Warmfront zum Beispiel kommt, dann kann man sich das viel besser abfangen, dann kann man da länger schlafen oder den Tag ruhiger angehen lassen oder was einem immer eine hilft gegen den Kopfschmerz. Aber wenn man das selbst ausfindet, da ist man schon viel geholfen. Weil man muss sich vorstellen, das System Mensch ist so komplex und das System Wetter war ebenso. Und dass man da wirklich dann die richtigen Zusammenhänge ausfindet, da ist man eigentlich fast selber gefragt. Oder da kann man selbst so viel tun und dann herauszufinden, was tut mir gut. Tut es mir dann gut, wenn ich an dem Tag autogenes Training mache oder am Tag vorher oder Yoga oder nur spazieren gehe? Oder tut es mir gut, wenn ich da ein bisschen faste? Was ja auch zum Teil sehr wertvoll ist, wenn man da einfach quasi dem Körper mehr, mehr Ressourcen lässt für die Umstellungsprozesse und dann nicht so sehr das Verdauungssystem da quasi Energie abgrabt. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man da machen kann und könnte. Und wenn es jetzt keine krankhaften Sachen sind, also wenn man jetzt nicht gerade ein Herzinfarkt gehabt hat und aufs Wetter reagiert oder eben Rheumatiker ist. Also wenn es jetzt wirklich unter Anführungszeichen nur, kann auch sehr belastend sein, die Wetterfühligkeit. Aber wenn es jetzt um Wetterfühligkeitsprobleme geht, da kann man wirklich selber sehr viel machen mit so einem Wettertagebuch und sehr viel erreichen und sehr viel über sich selbst und über das Wetter erfahren.
1: Also das Ganze ist ein Spiel der Sinne, kann man es unter Umständen auch anschauen. Diese Änderungen des Lichts, der Tag- und Nachtrhythmus, dass man den vielleicht leben, dass man nicht einfach kämpfen gegen unseren Biorhythmus, wenn man es so betrachten will, dass man schauen, wie reagiere ich bei der Temperatur oder was bringen mir in der Natur Gerüche? was? Es kann ja ein wunderbarer Spaziergang durch den Wald so etwas Erholsames sein, wenn ich das regelmäßig mache, unter Umständen, dass diese Wetter- Fühligkeit sie reduziert.
0: Mhm. Aber zum ähm, das, oder das Wetter oder die Natur mit allen Sinnen erleben ist vielleicht auch noch der Zusatz ganz interessant, man sollte nicht immer gleich das Sonnenbrunnen aufsetzen. Also gerade immer ich mein, zur Mittagszeit natürlich, da ist es kein Thema, das ist nicht gut für die Augen, aber am Vormittag, wenn jetzt die Sonne noch nicht so stark ist, das hat so eine andere Wirkung auf, auf unser Gehirn, wenn das Licht Richtig. wirklich nicht so abgefiltert wird und die Sonnenbrille ist ein stylisches Accessoire, ich gebe es zu, aber wirklich erst dann, wenn es notwendig ist, weil man verdut sich so viel gerade in Bezug auf Melatoninspiegel ja. wenn da wirklich das reine Sonnenlicht auf unser Auge treffen kann, wo es noch nicht weh tut, wo es nicht gefährlich ist, natürlich. Ja. Aber da sollte man es dann wirklich wirken lassen.
1: Ja, nein das Melatonin, du hast ja schon zuerst einmal gesagt, dass man so einen kleinen Winterschlaf machen. Nicht? Und das ist ja das. Botenstoff für einen Winterschlaf eigentlich oder für eine Erholung. Und das ganz Interessante dabei ist ja, wenn man diese Helligkeit, des Melatonin an den Körper herankommen lässt, jede Zelle unseres Lebens ist ja eigentlich, seit Leben gibt, einen Tag- und Nachtrhythmus unterstellt uns. Melatonin ist ein Schutzmechanismus, das den oxidativen Stress reduziert und im Prinzip wenn wir Rhythmen des Tages leben und wir gehen auf die Nacht melatonin-gesteuert ins Bett, dann stehen wir ja grob gesagt in der Früh ein jünger auf, als wir auf die Nacht liegen sind.
0: Ja, natürlich. Und da kommt auch das, was wir vorher schon kurz angesprochen haben, die Regelmäßigkeit, wäre auch so wichtig, dass man jetzt nicht heute um 10 ins Bett geht und am nächsten Tag um 1 sondern dass man einfach schaut, dass man wirklich eine Regelmäßigkeit einbringt. Weil das kostet den Körper auch wieder Kraft, wenn auf einmal der Wecker um 5 in der Früh leiten und am nächsten Tag schlaft man bis nein. Das kann sich nicht jeder leisten. Jeder hat berufliche Verpflichtungen oder private Verpflichtungen an Schichtdienst womöglich. Aber das Beste, wo man auch dem Körper am meisten helfen kann, ist, wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit lebt.
1: Ja, einen Rhythmus, einen Biorhythmus, den wir leben und der bringt in der Gesamtheit unserer Botenstoffe, unserer Hormone, eine Information und das ist ja unser Anliegen, dass wir uns wohlfühlen. Wenn wir pausenlos unter Druck sind, ist es nicht angenehm. Und wenn es drei Wochen nur prallen Sonnenschein gibt, hat man ja auch mal das Bedürfnis, dass wieder mal eine Wolke kommt oder vielleicht ein erquickender Regen.
0: Na, absolut. Also ich bin ja froh, dass wir in geografische Breiten wohnen, wo es vier Jahreszeiten gibt. Weil ich finde, es gibt da Einfach vom, wie soll man sagen, von der Ästhetik so viel her. Jetzt hat man die ganzen Bäume, die blühen und dann im Sommer, wenn alles sattgrün ist, im Herbst, wenn sie die Blätter verfärben. Also, das haben wir wieder bei den fünf Sinne und dass man einfach das bewusst wirken lassen soll, die Natur und das Wetter. Und dann kommt man vielleicht besser damit klar. Dann findet man vielleicht das gar nicht so schlimm, wenn einmal so ein grauer November-Nebeltag ist, wenn man mal schaut, wie dann die Nebeltropfen im Spinnennetz hängen bleiben. Also, wenn man einfach mit einer wohlwollenden Grundstimmung ans Wetter geht.
1: Du hast gerade gesagt, Spinnennetz. Tiere können ja auch Wetteranzeiger sein. Die haben wir da tatsächlich früher. Man hatte ja nicht Radionachrichten gehabt, Meteorologen gehabt, die uns informiert haben. Da hat die Bevölkerung natürlich sehr regional bezogen geschaut, was machen die Tiere. Und haben es beobachtet, die Schwalben zum Beispiel. Mhm. Oder die Spinnen oder die Bienen. nicht? Oder die Hühner. Das ist einfach beobachtet worden. Was machen die? Und da ist viel Information drinnen, genauso wie es geschaut haben. Und das ist halt kurzfristig auf Pflanzen, wenn man sich vorstellt, die Silbertistel, wenn sie angeschaut haben. Oder wenn man den bestimmte Pflanzen wie die Ringelblume anschaut oder die Gänseblümchen. Da bin ich immer ein bisschen im Zweifel, ob das stimmt. Gell? Aber es sind bestimmte Pflanzen oder Tannenzapfen sind so wunderbar.
0: Ja, also da muss ich sagen, bei den Pflanzen, da bin ich nicht so firm, ja, ja. aber bei den Tieren, da denke ich mir einfach, die haben nur das Gespür. Ja. Bei unserem eines zieht es halt einfach vier Schichten mehr, wenn es draußen kalt ist. Das kann ein Tier nicht machen und darum ist es da wahrscheinlich, das hat viel feinere Antennen noch, als wir sie aktuell haben. Wir haben es früher wahrscheinlich einmal gehabt, aber wir haben halt jetzt den Luxus, wir können sich anziehen, wir können uns zurückziehen, wir können die Heizung auftragen. Das kann ein Tier nicht, das kann eine Spinne nicht und darum hat die wahrscheinlich viel bessere Antennen als wir und hat eben diese Vorfühligkeit, also dass man wirklich die Wetteränderungen vorher spürt, also 24 Stunden bis zu fünf Tage sagt, sagt man, dass es möglich ist. Und das haben die Tiere wahrscheinlich nur viel besser im Gespür, als wir das heutzutage haben.
1: Ja, diese Wetterreaktionen, die sind einfach Informanten über dieses Regulationsgeschehen, dieses Regulierungsgeschehen in unserem Körper und das können wir trainieren. Das haben wir schon angesprochen, aber das können wir auch nur weiterempfehlen, dass man das macht.
0: Man muss wirklich da keine Rekorde brechen. Also es zählt wirklich jeder. Und wenn es nur ein, ein kalter Aufguss ist, dass man sich das kalte Wasser mal über die, über die Wadel drüber lade, über die Füße, also alles ist ein Anfang. Und wie gesagt, also wenn man jetzt wirklich sehr kälteempfindlich ist, dann soll man wirklich mit geringen Kältereizen anfangen. Also wenn man jetzt merkt, okay, boah, da zieht sich alles zusammen, dann das wirklich sachte Angehen, alles, was einem ein bisschen fordert, dieser Training, aber man sollte es nicht übertreiben.
1: Aber wir können also wunderbar das verbinden mit diesem Training, dass wir die Natur beobachten. Wenn ich in der Früh schaue, ist es ist ein Morgenrot, nicht? Geht die Sonne feurig auf, folgen Wind und Regen drauf. Das kann man sich dann erfahren, das kann man erleben. Aber warum haben wir ein Morgenrot? Kannst du uns das kurz erklären?
0: Also Morgenrot ist einfach, in der Früh ist die Sonne sehr flach. Das heißt, die Sonnenstrahlen haben einen viel weiteren Weg durch die Atmosphäre und treffen da auf viel mehr Wasserteilchen, Schmutzteilchen und dadurch wird das Licht quasi in seine, das Sonnenlicht in seine Farbanteile, in das Farbspektrum aufgespalten
1: und das blau heraus.
0: Genau, das Blau gebrennt. wird relativ schnell herausgefiltert und das Rot bleibt über und wenn ihr jetzt in der Früh am Morgen da schon relativ viel Rotanteile habt, dann sagt mir das okay. Da ist schon viel Wasserdampf in der Luft. Und das ist auch halt ein Zeichen dafür, dass da wahrscheinlich relativ bald einmal losgeht mit der Wolkenbildung, dass da eben bald einmal vielleicht ein Gewitter oder sonst was entsteht und dann eben der Regen folgt.
1: Ja, und genauso kann eine Nebelinformation sein. Aber Nebel kann auch aus meiner Sicht ein Genussmittel sein, wenn man mal durch einen Nebel spaziert nicht? und vielleicht dann Tropfen an der Haut spürt, die da, da ausfallen. Nebel ist ja auch ganz besonders geheimnisvolles Geschehen. Wie entsteht der Nebel? Das könnte Leit vielleicht da interessieren.
0: Ja, also prinzipiell ist ja eigentlich ein Nebel nichts anderes als eine Wolke, in der man drinnen ist oder als eine Wolke, die am Boden aufliegt. Und damit sich ein Nebel bildet, also man hat ja immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Also jetzt überall sind kleine Wasserdampfteilchen in der Luft und wenn es jetzt zu einer gewissen Temperatur abkühlt, das nennen wir die Taupunktstemperatur, dann kann die Luft diesen Wasserdampf nicht mehr halten und der kondensiert aus als kleine Wassertröpfchen. Und speziell jetzt an Herbsttage, oder das geht innerhalb schon Ende August los, wo man es merkt, dass man in der Früh schon diesen Frühnebel hat. Ja. Also da hat man dann quasi diese Temperatur erreicht, wo dann die Luft das Wasser nicht mehr halten kann, das kondensiert aus und man hat den Nebel. Anfang vom Herbst, Ende August, Anfang September geht es schnell, die Sonne geht auf, die Luft erwärmt sie, das Wasser kondensiert wieder. Aber wenn wir jetzt dann schon im Oktober, November sind, wo die Sonne einfach nicht mehr die, die Kraft hat, da schafft die einfach nicht mehr, dass sie das Luftvolumen, wo der Nebel drinnen ist, diese Luftschicht, kann die nicht mehr so stark erwärmen, dass quasi die ganzen Nebeltröpfchen, die ganzen Wassertröpfchen dann wieder sich auflösen und zu Wasserdampf werden.
1: Und so kann ein Morgentau aber auch ein Hinweis auf die Wetterentwicklung des Tages sein im Sommer zum Beispiel.
0: Genau, also wenn in der Früh die Wiese taunass ist, dann hat ja. man Glück gehabt, weil dann ja. ist nämlich die Luftfeuchtigkeit quasi am Boden abgelegt.
1: Und nicht als Wolken. Genau, die Höhe. dann hat
0: man quasi den, den Nebel am Boden liegen als ja. Tau. Und das ist meistens ein Zeichen, dass vielleicht ein relativ stabiler Tag folgen kann.
1: Ja, und wir können zusätzlich dieses Taugeschehen für unser Regulationsgeschehen nützen, indem man zum Beispiel Barfuß über eine Wiese läuft. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich das regelmäßig tue, dann habe ich schon wieder Informationen an mein Regulationssystem und ich werde meine Wetter. Empfindlichkeit in einer bestimmten Weise günstig beeinflussen können. Aber ich hätte vielleicht auch noch einen Tipp, wenn man regelmäßig hinausgeht, über das ganze Jahr bezogen, dass man schaut, was habe ich vielleicht für Heilpflanzen, die ich am Weg ernten kann, die ich für mich mitnehmen kann und da kann ich vom Frühling bis im Herbst mich da auch mit den Heilkräutern verbinden und kann man vielleicht eine kleine Hausapotheke machen, wo man viele Empfehlungen auch noch abgeben kann. Ganz ein besonders belastendes Element des Wettergeschehens ist für viele Menschen der Föhn.
0: Ja, da gibt's sogar mehrere Studien zu dem Thema, also speziell die Münchner Föhnstudie hat es genau untersucht, dass speziell an Tagen, wo die Lufttemperatur ansteigt, aber die Luftfeuchte absiegt, was ein klassisches Zeichen für Föhn ist, dass dort da die Kopfschmerz- und Migränehäufigkeit deutlich ansteigt. Also bei Personen, die zur Migräne neigen, ist einfach dieses Phänomen Föhn sehr gefürchtet und führt häufig zu Anfällen.
1: Ja, das sind gerade Menschen, die eben diese Wetterreaktionen ganz besonders empfinden. Wenn man jetzt aber überlegt, es ist ein Gewitter. Viele Menschen glauben, oh, jetzt wascht so wunderbar den Himmel aus, ich habe kein Problem mehr mit den Pollen, ich habe keine Schwierigkeit mit meiner Allergie. Ist das tatsächlich so.
0: Es ist Ehrlich gesagt, genau das Gegenteil der Fall. Und viele Menschen neigen ja dazu: boah, Jetzt war es schwül und drückend. Jetzt hat das Gewitter die Abkühlung, braucht jetzt Lüfte die Wohnung durch. Und das ist genau der Fehler. Weil so ein Gewitter, das ist so ein momentaner starker Regen, der die Pollen aus allen Niveaus, aus alle Höhenniveaus mal Boden nachher Und diese Großtropfen oder der Großtropfige Niederschlag, der so richtig am Boden aufkommt, der schleudert quasi die Pollen, die am Boden liegen, die Pollenkörner auch noch in die Luft. Dazu ist ein Gewitter oft von recht starken Winden begleitet und diese Winde können auch noch zu einem Pollenferntransport von anderen Regionen führen. Das heißt, nach so einem Gewitterregen, nach so einem Regenschauer, ist die Pollenkonzentration bodennah sogar meist viel hecher als davor. Und Asthmatiker kennen es das vielleicht, dass sie im Sommer meistens so ungefähr, ja, ein paar Stunden bis sechs Stunden nach einem Gewitterregen die Krästenprobleme haben mit einer Allergie, dass da Asthmaanfälle vermehrt gibt. Also da kann man wirklich den Tipp geben, es ist verlockend, die Luft riecht rein, der Regen fühlt sich wirklich reinigend an, aber wirklich da nicht lüften und wenn man ein Problem hat mit Allergien, mit Asthma, da eher wirklich herinnen bleiben. Also da tut man sich keinen Gefallen, so verlockend es ist, weil es endlich kühler ist, angenehmer, aber die Pollenkonzentration, die ist wieder erwarten, deutlich höher nach Gewittern.
1: Da macht es eigentlich gedanklich auch Sinn, dass man nicht unbedingt die Bettwäsche unmittelbar nach dem Gewitter zum Lüften hinausgibt.
0: Genau, genau. Also das ist sowieso so ein Thema. Also wenn man gerade zur Zeit schaut, was auf die Autos Pollenstaub abgelagert ist. Also ob man sich da als Allergiker so den gefallen und überhaupt die Bettwäsche aussieht zum Hänger in so ja pollenstarke Jahreszeiten wie aktuell ist sowieso dahingestellt. Aber schlimmstenfalls, als das Schlechteste ist wirklich, dass man das nach dem Gewitter machen kann. Ja,
1: ja Neustadt, da sind immer wieder Sachen, wo man gedanklich oft ein bisschen fehlgesteuert ist. Und darum ist es so schön, wenn man so herrliche Informationen von dir kriegt, wo man hinschauen können, halt, da gibt es eine Wirkung und da gibt es wie überall eine Nebenwirkung. Wenn wir jetzt unsere klimatischen Besprechungen und unsere körperlichen Empfindungen kurz noch definieren möchten, dann reden wir nochmal von Wetterfühligen und von Wetterempfindlichen. Wetterfühlige können Sie einfach nicht rasch genug der Temperaturänderung, der Feuchtigkeitsänderung, der Luftdruckänderung anpassen und haben dann verstärkt irgendwelche Beschwerden. Und bei den Wetterempfindlichen
0: da ist das Ganze nun mal ein bisschen verschärft, weil die Wetterempfindlichen, die haben eine Grunderkrankung, die haben eine Verletzung, die haben eine Operation hinter sich. Also der Körper ist, wenn man das so sagen möchte, ein bisschen vorgeschädigt oder schon ein bisschen beleidigt. Und genau da spürt man dann einfach den Wetterumschwung, weil das kostet einfach dem Körper Kraft, sich den Wetterverhältnissen anzupassen. Und wenn man jetzt schon eine Grunderkrankung hat, dann ist diese Kraft vielleicht gar nicht mehr so da oder es kostet einfach mehr Aufwand, dass ich mich jetzt auf eine bestimmte Temperatur einstelle und das kann zu einer Verstärkung von Symptomen führen.
1: Aber auch, was ich beobachtet habe, dass die Beschwerden schon auftreten, bevor es zur tatsächlich beobachtbaren Wetteränderung kommt.
0: Genau, das ist dann die Vorfühligkeit, dass man wirklich den Wetterumschwung schon vorher spürt. Also das können Stunden sein. Da gibt es aber auch Personen, die von Tagen berichten. Und da spürt man das sozusagen in die Knochen, wieder. dann gern gesagt, dass jetzt eben der Wetterumschwung kommt. Ja, auch das ist im Bereich des Möglichen und wird beobachtet und gefühlt.
1: Ich habe ja bei mir in der Praxis ganz eine lustige Beobachtung gemacht. Man muss sagen, es sind da bestimmte Menschentypen. Aber ich habe gern eine bestimmte Tageszeitung in der Früh gelesen und meine Frau hat eine andere. Und dann habe ich bewusst das Biowetter angeschaut, das drinnen gestanden ist. Und das Spannende für mich war, dass es dann Menschen gegeben hat an solchen Tagen. Bestimmte Typen habe ich schon kennt wenn die kommen und dann habe ich dezidiert gefragt, wer geht es heute und so weiter. Dann habe ich sagen können, welche Tageszeitung die in der Früh mit dem Biowetter gelesen haben. Also das war für mich eine amüsante köstliche Sache, aber da sieht man, wie auch die Psyche mitspielen kann. Aber die Tatsache, dass das Wetter einen Einfluss auf uns hat, das ist unleugbar.
0: Das ist unbestritten. Also ich glaube, es merkt selbst jeder, dass wenn man in der Früh aufsteht und man sieht, es scheint die Sonne, es ist ein schöner Tag, dann startet wahrscheinlich jeder, beschwingter in den Tag, als wenn man aufsteht und es ist grau und regnerisch Straßen. oder? Und auch das ist Biowetter, auch das ist der Einfluss des Wetters auf uns.
1: Wir alle haben unsere Berufe. Du bist Meteorologin und ich bin Mediziner und jeder hat so seine Erfahrungen. Wo ist die Freude an deinem Beruf?
0: Also ich denke halt, mein Beruf ist allgegenwärtig, oder? Ich schaue aus, das Wetter ist da. Und was mich da ehrlich gesagt immer so erstaunt und fasziniert, dass es so wenig Meteorologinnen und Meteorologen gibt, weil das Wetter, das fasziniert ja an jeden. Es ist allgegenwärtig. Und es ändert sich stündlich, es ändert sich jeden Tag, es ist immer spannend, es ist immer was in Bewegung und es begleitet uns durchs ganze Leben auf Schritt und Tritt. Also ja, da kann ich wirklich nur jeden empfehlen, der sich jetzt natürlich nicht so fachmäßig, fachspezifisch wie ich damit beschäftigt, aus dem Fenster schauen und das Wetter miterleben und mitgenießen. Und ja, heute in der Früh zum Beispiel, erster Blick aus dem Fenster, ein Regenbogen über den Staufen, kann der Tag nicht schöner starten, oder?
1: Ja, Und das sind die Freuden des Lebens, dass man das Positive sieht und vielleicht versucht, das Negative auszubügeln. Und Leben soll Freude sein. Und was ich immer wieder sage, Gesundheit und Genuss kehren zusammen. Und der Genuss in der Natur zu sein und sich zu trainieren, da können wir uns mit dem Wetter verbinden. Und da ist wieder Medizin und Meteorologie Ganz eine interessante Mischung. Ja, und so möchte ich mich bedanken für deine Zeit und für deine Informationen. Und Sie als Zuhörer, für Sie hoffe ich, dass wirklich viele Informationen herausgehört haben und dass Sie sie wieder mit der Natur verbinden, dass Sie sich freuen über ein schönes Wetter, dass Sie sich freuen über ein schlechtes Wetter, über ein kaltes oder ein warmes Wetter, denn eins ist fix. Das Wetter wird sein, wie es ist. Wenn wir noch so schimpfen, es wird sie nicht ändern.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr spannendes Wissen rund um die Themen Natur und Gesundheit könnt ihr jedes Monat in Servus in Stadt und Land entdecken. Abonniert einfach Gesund Leben und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.